0: No te malees, un episodio muy especial para nosotros.
1: Es correcto, Will. Eh, hoy tenemos un invitado que se dedica a algo bien interesante, algo que nosotros de una u otra forma se ha vuelto una de las partes más importantes de nuestra vida. Para...
0: Tú a el que hablo en vídeo.
1: <risa> para bien o para mal, ¿no? <risa>
0: para, para, o sea, para
1: darles un adelanto, Homero Simpson dijo que lo que él hace es la causa y la solución a todos los problemas de la humanidad. Entonces, sin dar más. Sí, hombre. No. Sin dar más preámbulo, tenemos con nosotros a René Baneas, manager, dueño y no sé, trabajador ahí de, de Cervecería del Río. eso no, es el dueño, sos el empleado y sos el mandadero.
2: Uh -huh. También es el guardia de seguridad, la secretaria, el <risa> de publicidad, los encuentros, los despachos.
1: Y al man que le no, toca hablar sé. con los del podcast, ¿va?
2: Uh -huh. <risa> este, Pobre ¿verdad? especialmente. ¿Qué te has sí, metido?
1: Pero,
2: no, fíjate que es, hay una cosa curiosa. Hay mucha gente que se tira del título, ¿verdad? viene XJC, Brewmaster de aquí, y después viene XOJM, XO, que no es el Brewmaster, pero es el dueño de, de la cervecería X. Y al final del día, seas el Brewmaster o seas el, el cervecero de turno, que no es el jefe de las recetas, trabajas haciendo cerveza. Entonces, al final del día, sos parte de esa cervecería, in, independientemente del puesto. Independientemente, solo, solo que seas el dueño de de la cervecería hondureña y si sí, esos proveedores no saben hacer cerveza, ¿verdad?
1: Pero De ahí no, no, no nos adelantemos a los hechos. Wow. ¿verdad?
0: Porque bueno después pero no nos no, no, adelantemos de
1: Antes de entrar ya al, al segmento eh, nos gustaría que nos hablaras un poco de, de la empresa de la organización que manejas, Cervecería del Río. ¿Qué es? ¿Qué hace? Bueno qué hace ¿Qué cerveza. O sea, ¿Qué pez? Sí.
2: Bueno mira. Eh... Gracias por invitarme, como les había dicho. Sí, efectivamente, soy el lo de Cervecería del Río. Cervecería del Río es una cervecería eh, artesanal, una nano cervecería. Quiere decir que no produzco en cantidades de este, eh, cervecería. De hecho, yo no paso de tampoco. la verdad, que no, no es bien intensivo llegar a eso. Eh, tenemos una, una producción eh, promedio de 600 litros. Nosotros nos enfocamos mucho en hacer cervezas en Honduras y en San Pedro Sula que sean experimentales. Eh, es una, una cervecería ubicada en San Pedro Sula, por, pero por cuestiones de logística, sale muy complicado desde allá. Solo que fue una zona libre de Ahí me voy enamorado y ya concluyo. Lo tenemos ya en San Pedro Sula casi un año. Nosotros nos fundamos el año pasado. Eh, una pasión que ya tiene tiempo. Y sí, cervecería del río es eso, es una nano cervecería experimental. Entonces, por ejemplo, mañana va a ser el 6 de agosto que es el día de la IPA y nosotros, por ejemplo, eh, nos encantan las cervezas, pero no hacemos ipas Entonces... Mm. Okay. Por ahí te voy dando un poco hostia. Oh, si, okay. si hacemos IPA, no, no las vamos a hacer tu este, IPA convencional. Vamos a hacer una IPA extraña, ahí, metiéndole lactosa, que chata, sea rosada que sea negra, o que sea <risa> Lo que se pueda meter y que combine bien, lo haremos.
1: Correcto. Bueno, y ¿Cervecería eh, de Río funciona ahorita en lo que es San Pedro Sula o, o hacen envíos así para afuera de la ciudad?
2: Así que nosotros la fábrica la tenemos aquí, El distribuidor en Tegucigalpa. Este, gracias a unas relaciones que hemos tenido con gente de, 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 de envíos, estamos distribuyendo con super mandaditos en Tegucigalpa. Hacemos envío a todo Honduras, este, más que nada haciendo uso de, de empresas de envíos que tal vez no es lo más apreciado, porque sí se va a penetrar un poco la experiencia, pero sí llegamos a, a toda Honduras. Nuestro objetivo al final es este poder ubicarnos en el país.
1: Perfecto. Perfecto. Y si no te molesta, René, a, a vos la persona ahora que ya, ya está cervecería del río, pero a vos me gustaría hacerte unas preguntas. ¿No, no está bien? A ver. Sí, porque si sí, es que no, como que ¿para dónde va agarrar la entrevista? Y me dice que no. Como que bueno, gracias.
2: Bueno, eh, eh, ha, ha sido un gusto.
1: Creo que voy a... ¿El sí. el ok. Sí. okay. Me, me gustaría comenzar eh, esta parte de entrevista, René, preguntándote una cosa bien básica. ¿verdad? Adelante. Mam, Ma ¿a vos te gusta la cerveza?
2: Pues es una, es una pregunta interesante porque sí me gusta, pero no no me limito. Antes me limitaba un poco a decir de sí, yo no, yo no quiero whisky. Yo, Tiene cerveza artesanal, sí, solo cerveza artesanal. Me gusta la cerveza, este, honestamente, las cervezas que son así eh, industriales, por así es por, por tratar de clasificarlas, porque ay, es un dolor de clasificar todo, pero las cervezas así en general me gustan. Pero si me das opción de un buen trago o un buen vino o algo que no. Vaya, un, una buena limonada me la tomo. Pero wow. tengo que poner competencia a competencia. Este. Cerveza depende del tipo de cerveza. Sí. Uh -huh.
0: <ríe> si eso responde a tu pregunta. Sí, <ríe> sí wow. no.
1: Sí, no es una, una buena respuesta. ¿eh?
0: Una respuesta segura.
1: Ok. Eh... Ahora, la, la siguiente pregunta, fíjate que no, no, no sé tu situación, pero sí me gustaría saber cómo, o sea, cómo una persona viene a donde, a donde sus papás o amigos y le dicen, ¿saben que Me voy a hacer cervecero, raza. <risa> 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 ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo le haces ahí? O cómo... <risa> fíjate que es un
2: proceso, honestamente, es un proceso largo, ¿verdad?
1: Sí, correcto. No Porque,
2: bien. o sea, primero, vaya, en lo personal, yo ah. empecé, este, primero, es que es, es un proceso y casi todos te dicen esto, es curioso, casi todos te dicen, sí, yo empecé como homebrewer y después me descontrolé invertí un, un millón de dólares en equipo y ya después no me podía hacer. Uh -huh. No, este... Vos tenés el
1: milloncito ahí guardado, ya, me imagino, ¿no?
2: Eh, yo no, la, la verdad que lo pedí prestado pero pedí, <risa> ahí no tengo un vertido sí, pues este, no. eh, honestamente empezás con, con tomar cerveza y, y no tanto por tomar, sino porque tomás y decís, mira esto sabe muy distinto y el día de mañana me quiero tomar una y es que la verdad si te tomas 7 u 8, no la vas a disfrutar entonces vos en tu mente decís yo esto lo quiero seguir tomando, pero quiero disfrutarlo. Entonces, quiero mañana tomar otra, pero, pero quiero disfrutarla. ¿Y qué pasó? Que después de ponerle, aquí empecé, darle un, un forward a tres años adelante, y después de esos tres años no, no solo tomaste una, tomaste tres, cuatro, cinco tipos de cervezas distintas. O sea, no, no solo te emborrachaste, que es parte de tomar, pero... O sea, hiciste amigos, te, te hablaron de, de cervezas. Además, tomar cerveza es una experiencia entre en personas. Entonces, lo bonito no solo es, mmm, qué rico huele, qué rico sabe, sino relajarte, este, poder tomar un momento y abrirte con otra persona y discutir. Eh, y eso, o sea, parece chistoso, pero yo creo que hay cervezas para momentos y cervezas para, para grupos y se prestan los momentos para hacer su cerveza. Entonces, después de esos tres años, que había probado varias cervezas este y ya había trabajado, porque tal vez no, no he explicado un poco de mi background, pero yo soy analista financiero yo trabajé, en, bueno, en Honduras, trabajé en BAC, en Panamá trabajé en, ¿cómo se llama? La farmacéutica esta. Eh, la francesa, se me olvida el nombre porque no trabajé mucho tiempo ahí, pero soy licenciado en finanzas y licenciado en administración. Y trabajé en México y trabajé en Paramá. Entonces, aparte de que viajé, trabajé, conocí empresas, conocí gente. Sí, o sea, te vas metiendo tanto al rollo, no solo de, de tomar, sino que vas conociendo gente que hace esto de acá, que yo, honestamente, lo que a mí me hacía feliz en un principio era, bueno, este sabadito voy a hacer 20 litros de esta receta que viene aquí, pum 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 me, me quedo 6, 5 horas porque, no bueno, de hecho eran 4 horas máximo, porque como homebrew no, no te quita tanto tiempo puede ser distinta, yo creo que ese es el otro paso también, porque vos decís, bueno, esta me quedo bien como la receta, ahora es que puedo hacer distinto, pues voy a ponerle pimienta a esta papá, voy a ponerle canela voy a, <ríe> voy a meterle manzanas, <ríe> y al final este vas viendo, vas leyendo y vas diciendo, escucha, esto realmente me gusta, porque acá, en oficinas, y a mí nadie me preguntó, René, ¿qué querías hacer con tu vida? O nadie me dijo, ¿sabes qué? Que se falta algo bueno de cerveza. No. O sea, honestamente, a mí me gustaba esto, eh, y yo en la vida me he dado cuenta que la gente que hace las cosas que le gustan y con pasión, podrá ser infeliz, podrá ser pobre, pero, o sea, Infeliz es muy es muy difícil, hermano, o sea, es como quien dice jodido pero contento, pues. Sí. ¿Me explico? Entonces, juego, era pero era con orgullo. Eso. No, o sea, más que con orgullo era alegre, y, y ese era el rollo, pues. ¿Y ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero hacer dinero quiero ser feliz? Y bueno, no. me no. hay de ser feliz es cerveza. Pucha, pero hacer cerveza es difícil. Bueno, ni modo, hay que estudiar, dije, y, <risa> Y obviamente le pedí... No, y este, hice mis ahorritos, y pedí ayuda familiar. Y te digo, pedí un préstamo y todo. Y, y me embarqué, me, me tiré en eso. Pero sí, después de meditarlo bastante. O sea, por ejemplo, aparte de ver... Es que yo me acuerdo, originalmente ni siquiera iba a hacer cervecería en Honduras. O bueno, no te digo, iba a hacerla en Panamá. Mm. ¿Sí? Porque allá ¿Y, ¿Y qué te iba a hacer en Honduras? Pues la verdad... Este, lo que me llevó a hacerlo es que yo quería estudiar, hacer cerveza, porque yo no quería trabajar como el administrador de la cervecería, yo no quería ser el de finanzas de cervecería, yo, yo quería ser como el de, el de producción, el maestro cervecero, okay. aunque fuera de ayudante, uh -huh. por mí eso estaba bien. Entonces me metí a estudiar, me metí okay. a sacar una especialización de la especialista en cervecería artesanal de la Universidad de Alicante, este, que de hecho la, la encontré en Panamá y el taller lo llevé en Panamá. Es un curso de seis meses que se lleva una parte en línea, una parte presencial. Eh, y al ver que mi socio también, me, me, mi socio panameño, me dejó uh -huh. tirado porque él nunca, nunca se salió de su trabajo, uh -huh. eh, dije: ¿Qué voy a hacer? O sea, puedo bueno, ya sé que esto y puedo buscar otro trabajo o, o seguimos con esto. Y yo decidí seguir. Y ahorita, pues, ahí vamos. O sea, no me he arrepentido. No creas, hay momentos que te dan como presión. Me metí a este hoyo y ahora como salvo. Pero.
1: más con la jarada, ¿no? ¿eh? Sí. Ahí Yo al creo, cuello. Sea...
2: Sí, Ay. no, no, pero honestamente es eso que te digo, de que puedo estar... Como que el estrés se te quita porque estás haciendo lo que te gusta,
1: honestamente. René, si te puedo preguntar otra cosa es, eh, porque sí me hicieron esta pregunta, man, si yo fuera a invitarte a mi casa, o sea, o sea ¿cómo te cambia ser un brewmaster? O sea, si te invito a mi casa, más y, y, y lo único que tengo son imperiales y salvavidas, te, te vas, o sea, te, no, decís, yo no puedo estar aquí, no, ¿me entendés? O, o andas tú como sí. tu, ter, tu termito de birria ahí, cuando, cuando te invitan a una casa, o llegas ahí como que buenas, aquí mi birria. Me la meto en el refri nadie me la toca, por <risa> Wow. Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo, te, ¿cómo te cambia? Porque me imagino que no no es lo mismo para vos tomarte una salvavida que para, qué sé yo, el 90% de los hondureños. Man. Sí,
2: o, pero va muy relacionado con el tipo de persona, ¿no? porque es que ese es el otro rollo, o sea, depende de qué tipo de persona sos, sos un tipo de persona muy, a falta de una mejor palabra voy a decir esto, una, una persona muy estricta, muy, que le dicen en inglés anal, o sea, que sigue, sigue al pie de la letra, este, no, la cerveza tiene que ser así, 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 este, no, este, yo no puedo tomar cerveza, eso es muy orgulloso, o sea, si me dan una salvavidas, me la voy a tomar, es, si me, si me, si me dejas elegir entre cerveza artesanal o una porroya o algo así, o sea, yo me voy a ir por la artesanal probablemente. Pero uh -huh. honestamente no, porque como te digo, o sea, sí es como una cosa que uno quiere hacer en la vida, pero no se tiene que definir como que no, cerveza artesanal es mi vida, yo no puedo hablar de nada más, yo no puedo tomar otro tipo de cerveza. No, porque la vida no se trata de una sola cosa, o sea, hay que adaptarlo. El día de hoy hago cerveza artesanal, el día de mañana ¿quién te dice que no, no sé, o termino vendiendo muebles en la calle, no sé, o sea, al día de hoy, esto es lo que me gusta, pero no hay que, los límites, si se los pone uno después, es muy difícil, a veces de o sea, las cajas, y lo bonito de las cerveza artesanal es que es, es una parte técnica y es una parte artística en el sentido de que te deja explorar, te deja ver. Bueno, la respuesta dice sí, pero yo voy a probar esta temperatura, esta, estos ingredientes, esto y esto, porque quiero ver si saco esto compuesto. Por más técnico que salga el nombre. Entonces, al momento de que vos me decís, llevo una fiesta, ¡pum! Man, no hay cerveza artesanal, pero tengo agua. Eh, ¿Tenés agua chirra? ¿eh? Bueno, <risas> sí, agua chirra. Dame agua chirra después. Pues, este, te voy a hacer la compañía. <risas> Porque también te digo, o sea, porque tomas cerveza, vas a tomar cerveza porque tenés sed. Bueno, oh, sí. ahí es un poco problemático porque. El componente es social, cerveza, anima, pero, eh, es El componente social, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces te digo, yo en lo, en lo personal, Bruce, te cambias si me preguntas a mí, es que tomas una cerveza y inmediatamente si, si son un brun pueden vivir cinco años haciendo cerveza es, es bueno que tengan la educación no es necesaria que tengan la educación pero es, es indispensable que tengan la experiencia en una cervecería artesanal cinco años o sea puede ser nano puede ser micro pero artesanal cinco años y, y eso te hace un brewmaster, master eh, es lo que yo entiendo un poco o sea los estudios muy importante, pero no es este, lo único. Ahora, regresando a tu pregunta. Te voy a resumir la respuesta, porque ¿Sí? le di varias vueltas. Pero honestamente, el que ¿Vale? está entrenado, el que estudia, se enfoca mucho. Se enfoca mucho en oler la cerveza, ver si tiene algún defecto en la presentación. Este, decir, mmm, esta cerveza tiene X, Y, Tiene Z. Ah, mira, este lote de salvavidas le quedó, tiene buen cuerpo, tiene menos cuerpo tiene este defecto típico de esta, de esta cerveza. Entonces, esa es como que la, la principal diferencia que diría, porque así como que no te vaya a tomar nada de cerveza,
0: lo dudo, lo dudo mucho. Mm. OK. Mirá, qué interesante.
1: Y, y ya para ir sí. ya en el último segmento es, ¿por qué cervecería del río? O sea, el nombre, porque eso nos mamó, que, ah, bolú, ah, patuca. No, no,
0: eh, yo entendí, ya entendí por qué se llama así. <risa>
1: Pero sí, ¿por, ¿por qué el río? Ah? Porque el agua la agarras del río y de ahí decís, ah, bueno, aquí le voy a echar alcohol a esto, y va a funcionar, no,
2: no sé. Sí, hombre, este, pues originalmente se iba a llamar este, cervecería Dos, dos Abuesos, pero Eso no abue, sé si con, en el medio, no sé si han oído, hay una, hay una cervecería que se llama Dos Osos, este, entonces ya empezando por ahí dije, no, es que ahí ya está, Cervecería de dos ojos, después Dos Abuesos. Y sí va a llamar Dos Abuesos porque tengo, tengo Dos Abuesos. Entonces dije, no, hay, hay que ser un poquito más original, va, vamos, a, vamos a buscar otra cosa. Eh, y al final Cervecería del Río me parece, bueno, hay muchas cervecerías del mundo que le ponen un, un nombre random, ¿verdad? Sí, esto se llama Lucerito, esto se llama... Acá, y hay otra gente que te lo estudia, ¿verdad? que no hicimos un estudio de mercado y nuestra cervecería se va a llamar así y va a ir en, en nombre de histórico y este, todas las cervezas van a ir en línea y está muy bonito y todo bien, pero yo hace mucho aprendí que lo bonito de las cervecerías no es tanto que el nombre vaya conectado ni que la cerveza vaya conectada con el nombre de la cervecería, sino que la, la historia que traiga detrás, o sea. Cervecería del Río se llama porque originalmente nosotros queríamos trabajar con el río Tulián, Tenemos un pozo de agua que, que está conectado al río Tulián Y ahí salió la idea. O sea, Estábamos pensando si le poníamos este, cervecería Tulián, cervecería Río de Piedras. Eh, yeah. De hecho, la empresa se llama Banega Brewing. Sí. Eh, pero no, no fue cervecería del río, porque nos pareció apropiado la, la historia, o sea, honestamente, mandé a hacer estudios para, para ver si el agua era viable, la, la del pozo que extraíamos, y sí, el agua tenía buenas condiciones de pH, muy buenos minerales, obviamente no era agua 100% limpia, porque era de un pozo, había que hacerle su descontaminación, no, no era tóxica, pero el punto es ese, de que no era agua 100% para cocina, ¿Y qué pasó? O sea, el problema es ir hasta allá, a Tulian, y venir. Este, no es como que voy a ir a cocinar un día y después me regreso, no.
1: Voy a la o sea, trucha, digo, espérame, traigo 20 mil, 20, mil, no sé, 20, mil litros trito? de agua, espérame, ¿eh? ya los traigo, ¿no? ¿eh? Voy a traerte unas 200
2: latas, espérame, ya vengo. Voy, voy a llenar el río. Eh, sí, este, no, entonces, me traigo el río, por eso.
1: Ya, eh, ya para terminar las últimas dos preguntas es, ¿cuántas cervezas estás tomando en una sentada? Así, así, graso, ¿eh? a grosso modo.
2: Uy, es que depende del día, o sea...
1: ¿Verdad? <risa> no, es que fíjate que me vine sin sí, almorzar tan... y, y me pearon. ¿no?
2: No, honestamente, fíjate que uno de esos días, así que vos decís, no, no, no he comido, man, no puedo tomar. Ahí yo al menos dijo, no que no he comido, man, no, no puedo, pero sí, sí me ha pasado así. O sea, que yo he contado como siete, tal vez que se me fueron a la cuenta dos o tres, pero que yo he contado siete, siete de, de 12 onzas, ¿verdad? la 355. Sí, sí, sí. No, bueno, tal vez más.
1: Haciendo ver, ¿a cuentas con no lo... Espérate que me estoy Aquí acordando lo que se me había olvidado. ¿eh? <risa> ok, ahí lo dejamos entre 7 y un poquito más, ¿va? Sí,
0: pero siete no, punto 7.5, sí, digamos. Sí, cierto,
1: sí. Digamos que 7, ¿eh? porque <risa> esto lo pueden escuchar tus viejos y, y no querés que digan, ah no, me he echó una calle cabrón.
0: <risa> <risa> Créeme que puede pasar. Ah.
1: Okay. Y, sí, y, la... y, y peor, si no es artesanal. <risa> ok, y, y la última, René, gracias por, por la entrevista, hombre. Nos gustaría saber, porque ya sabes... el programa si no artesanal... Es que si no es artesanal, es probable que sea artesanal. Ahí está,
0: ya, ya, ¿Oh? ya querés ponerle el asterisco al asunto. <risa> Entró, cayó el 20.
1: Ya, eh, ya para cerrando, sabes que estás en Notemaliegi, nos gustaría saber a vos, así... Tal vez en el mundo de las cervezas, tal vez en tu vida. ¿Qué es lo que a vos te malea, man? <risa> solo una cosa, porque yo sé que andes <risa> no en varios, pero solo, solo una, ¿ah? La que más te
2: malea. <risa> Fíjate, ¿qué me malea a mí en el mundo de la cerveza Ay, A mí lo que me malea en el mundo de la cerveza es cuando vienen y te dicen cerveza en lata, ¡uy! No, eso no es artesanal. Y me pasó una vez con un distribuidor aquí que me decía, puede esperarme que lo saquen en, en botella. Uy. Yo no le dije nada, pero me quedé me, quedé, me quedé pensando, espere ahí, espere ahí, tal vez en el 2025 le mando algo, pero espere ahí. Este, honestamente, es que lo, lo que me molestó fue la falta de, o sea, lo cuadrado de la mente, la falta de, de la el conocimiento, o sea, qué cuadrado. No, sí, o sea, que, que no, es que no es, no ha es, ido no es, viendo cerveza artesanal, no la puedo vender de lata, la gente a pensar que es cerveza cualquiera. Oh, Dios mío, no, este señor no ha visto, no ha visto nada, por favor, abra, abra una cuenta de Instagram, me a ver qué, qué le sale en el feed. no sé, o sea, sí, eso es lo que más me ha molestado de, del mundo de la cerveza artesanal. Como vos decís, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero, y honestamente, esta pandemia ha servido algunas cervecerías locales y es súper chistoso. Es es yo me por parte de otra palabra me cago de la risa. Perdón por la vulgaridad, pero me, Ay, o traigo. sea no, no, tranquilo. sí.
1: Porque ¿Qué horas he dicho?
2: Un tiempo, un tiempo que las latas yo era mi medio predispuesto porque la lata tiene una ventaja sobre la luz y sobre la, la, el cierre de oxígeno cuando se deja una lata sí. es muy difícil que le entre luz y oxígeno entonces para preservación de cerveza buenísimo no problemas sí. eh, no muchos ahí por ahí hay unos comentarios de que hay un epoxi que es un pegamento en la tapadera y que puede ser medio tóxico el problema es que no hay un estudio verídico que diga que realmente es este tóxico o que se transfiere a la cerveza, porque sí, las latas tienen un, una. Uy, aquí dice que el tiempo está limitado, así puede sí. ser corto. Yo, yo traje, yo traje latas, ofrecía ciertas cervecerías y me dijeron, no, man, ahorita no estamos interesados. Y tres meses después ahí estaban ellos con sus latas de 355, habían importado, claro, tenían dinero. Pero lo que te digo, ¿cómo cambia la gente? Por la necesidad. Entonces, mm. ni siquiera fueron por botellas porque les salía caro. No fueron por graulers porque nadie te va a comprar este, un galón y medio, medio galón, que son un litro y ochenta, porque tendría que ser un borracho para tomármela en una sentada. O sea, un litro y ochenta. O sea, un litro ochenta representa en vasos casi cuatro o cinco vasos. ¿Me, ¿Me explico? O sea, si ¿sí lo comparto en una fiesta, así. Pero yo solo en mi casa, en la pandemia, como que tendría que estar muy
1: deprimido, no o sé. Sea, fíjate, fíjate que eso es una pregunta prudente, porque estamos en tiempos de pandemia. En lo que a vos respecta, ya has visto ahí lo, los comportamientos del mercado, ¿durante la pandemia la gente bebió más o bebió menos?
2: Eh, al principio bebieron menos, pero... No. Después, después hubo un efecto de, de necesidad. Y si fueron pidiendo, este, se vio en el, en el hecho de que fueron pidiendo cervezas por ejemplo, el caso famoso del Globo, no sé qué era, la moto que paraba mm -hmm. en Teucidalpa, que lo que llevaba era el Ultra. Este, mm -hmm. Y en Teucidalpa, o sea, eh, entonces sí, sí, la gente siguió pidiendo. De hecho, yo tuve, yo, yo tengo mucha suerte, porque es una de la, uno de los negocios específicamente el nicho artesanal. les mencionaba que yo tuve suerte de que sí, y hubo clientes que querían probar, a pesar de que no, no era, no podía dar la experiencia de un bar, o podían probarla en un bar si querían probar, una cerveza local, una cerveza nueva, sí, y de hecho tuve mucha suerte porque eh, no es fácil, o sea, es gente que quiere probar, no, 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 no hubo como un aumento considerable, pero sí se mantuvo un momento que bajó y después volvió a subir y yo, según lo que he visto, el comportamiento está en, en demanda normal ahorita.
0: Excelente.
1: Bueno, eh, muchas gracias René. La verdad es que ha sido un gusto conocer de la, tanto de la cervecería, como tanto como vos, como Bro Masterman. Un placer tenerte no en te malies Siempre sos bienvenido. Uh -huh. Bueno, no sé si quieres decir algo. Siempre, ¿eh? siempre. Gracias.
2: Estaba callado
0: Leo el día de hoy, sí, lo he dicho sí. mucho. Ah, no, es que mira que había que, que escuchar hasta, un poco, tenía hasta. que aprender un poco más, no soy como mi compañero que, que tiene mucha experiencia en el ámbito cervecero. Mira vos, eh, sí me gusta, como, como vamos ah, para como a echar tierra, que, ¿eh? O sea, que, o sea que toma mucho, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. <risa> no, 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 nada que ver. Una Simplemente persona que con yo tomo mucha experiencia sea.
1: en el ámbito de la cerveza, ¿verdad? ¿no? El pige bolo, está pero bien. está bueno. No,
0: no, 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 creo que estamos empatados ahí. <risa> No, no que la, es verdad, es la verdad toso, que... Pero siempre
2: que le preguntan pero que te a decir eso, te van a decir, no, yo, yo tomo cerveza, pero también soy, soy alcohólico profesional, o sea, soy brewmaster.
1: ¡Wow! sí <risa> pues, sí, alcohólico ¿Sos, sos un alcohólico titulado, man.
2: <risa> sí, literalmente.
0: <risa> no, René, la verdad Ay, que eh, sí, te respeto, porque no cualquier persona tiene, eh, pues... La, la valentía de ir y, y venir y, y seguir sus sueños que es lo que vos hiciste, según lo que escuché ahorita, que vos viniste y, y, y te arriesgaste a formar lo que a vos te hacía feliz o sea, no cualquiera tiene el valor de hacerlo okay. y, y en, ese, pues en ese sentido, sí, te, te respeto bastante, más que todo eso y pues, no sé, espero poder, eh, como te digo muchas gracias por apoyar nuestro pequeño proyecto y nosotros, de la forma que podamos, vamos a apoyar tu proyecto también. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como te digo, mucho respeto para vos por hacer lo que te hace feliz, que casi nadie lo hace en estos tiempos.
2: Sí, no, la verdad que les agradezco la invitación y el espacio para poder estar con ustedes compartiendo. Y este, no, no soy tan, este, tan elocuente al momento de ser empresario porque es que no es, no es para cualquiera, o sea, si sí tiene un componente de... A mí me dijo un amigo hace mucho, y yo sé que tienen algo real de, de razón, tenés que estar muy loco para, para hacer lo que vos estás haciendo, me dijo. Porque te estás metiendo en el artesanal, personal, que no sé qué. Eh, al final del día tenés que estar muy loco para hacer lo que querés. Eh, si a, Solo que seas un millonario y que no importa, o sea... No sé, o sea, hay varias, varios, varios factores, pero si a vos te gusta hacer baleadas si a vos te gusta hacer pizza y querer vivir de eso, porque a mí me gusta hacer cerveza y vivir de la cerveza son dos cosas distintas. Yo sé que es muy uh -huh. difícil, sé que se puede vivir de la cerveza. Eh, a mí me gusta hacer baleada, pero no quiero vivir de las baleadas. Entonces, a, a eso voy, o sea, tiene, tiene que haber como que mucho, mucho pensar, Tienes que, tienes que haberlo pensado bastante, te digo, yo yo me tomé tres años, hubo varias cosas en el entremedio, bueno, de hecho, una ex me dejó un montón de cosas que ayudaron, aparte de que ya me había metido bastante en el movimiento de la cerveza, y yo dije, es que si no, si no lo hago ahorita, si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, cuando tenga 40 años y ya tenga qué sé yo, cien mil dólares en la cuenta de banco para poder meter ahí, no, o sea, voy a dejar pasar diez años de mi vida trabajando infeliz hasta las nueve de la noche en un banco o en una o, en Sanofi, o qué sé yo, o sea. No, 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 dije, ya pasaron diez años, te trabajé bien, listo, vamos a hacer esto. Si no funciona, siempre hay un McDonald's por ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí. es cierto, licenciados en la administración.
0: No, bien, bueno. También.
1: Igual, eh, René, muchas gracias. Este ha sido el episodio de hoy de No Te Males. Te damos una vez más. Muchas gracias, René. Leo.
0: Dale, Chao. René.
1: Chicos, gracias, gracias, los dejo.
2: Buen provecho o buen, buena cerveza. Nos vemos, eh. Cuídense.
0: <risas> Ahí les mando
2: Buenas tardes. Ya va a salir el nuevo lote. Ahí les voy a mandar cuando salga el nuevo lote de la
1: patuca, que así Ay, la va a dejar. Excelente. Es un, es diferente.
0: Gracias, René. Gracias, gracias.